0: Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor Loucos por Automobilismo está entrando no ar Grande confrade, você deve estar estranhando que eu estou aqui sozinho hoje mas é que eu e o Bruno ficamos aqui tentando 40 minutos fazer Mas o Bruno tá com um problema na internet lá na, na casa dele Então não ficava, caía toda hora E a gente não tinha avisado o Fábio Então ou a gente não fazia loucos ou fazia sozinho Hoje é louco de perguntas, né? Que vocês fizeram lá na página Então vou, vou, vou fazer sozinho é... Mas ó, nós tentamos, viu? mais de 40 minutos e não rolou eu vou fazer sozinho é... pior que eu também não li as perguntas mas vamos ver vamos ver que dá para fazer acho que dá dá pra, a gente eu na maioria das vezes eu não leio as perguntas antes então é... vai dar para fazer tá vamos lá loucos 212 hoje é 14 de abril de 2022 nós vamos responder as perguntas que vocês fizeram lá na página do Auto Racing Começando de baixo para cima, vou tentar responder tudo, tá bom? Começando com o João Pedro Marques de Mello. Salve, loucos! Vocês creem que num, pro, num evento, um eventual momento de baixa de Hamilton na Mercedes, o Russell já esteja pronto para liderar a equipe? Eu acho que o Russell ele vai estar tá pronto com o tempo. É, ele já é muito maduro, um piloto muito maduro, né? Muito inteligente, um moleque que para ser contratado fez até uma apresentação em PowerPoint pra, lá para Williams na época, que ele não tinha grana para levar, não sei o que, apesar de ser um piloto da Mercedes, não tinha grana, né? Então é, a Williams acabou contratando, então eu acho que com o tempo é, é, ele vai estar ele vai tá pronto para liderar a equipe é, mais rápido do que a gente imagina. Ele most se mostrou bastante maduro na última corrida, aí quando o engenheiro pediu para ele passar o para ele deixar o Pérez passar, e na hora não gostou, não entendeu, passou uma volta, ele entendeu por quê, né? Porque se ele não fizesse isso, ele ia acabar com o pneu, o Pérez ia passar, o Pérez era um, quase o um segundo por volta mais rápido, e o, ele ia ficar sem pneu, o Hamilton que via atrás ia passar também. Então, a vez de chegar em terceiro, ele ia chegar em quinto. Por isso que ele fez isso, foi inteligente, mostrou maturidade, e, então eu acho que ele vai ter condição sim. Até porque o Hamilton... É esse último ano dele ou no máximo ano que vem. Se ele ganhar o título esse ano, que tá difícil, ele, ele, ele aposenta, tenho quase certeza. Se ele não ganhar, ele tem o ano que vem e, e aí ele se aposenta, seria o último contrato dele. Ele mesmo já disse isso basicamente que é o último contrato dele. Tá? É isso aí. O Cleverson fala assim... Fala louco, esperávamos lindas rodas a 18 esse ano e pneus mais duros e difíceis de gerenciar... Mas a grande realidade é que as rodas simplesmente foram esquecidas atrás das calotas e os pneus é, duram, se deixar, duras as corridas inteiras. Eu concordo com você sobre as rodas, né? Realmente, a gente esperava rodas bonitas e no fim tem essas calotas aí que fizeram pro bem aí do campeonato, porque para não deixar sujar o ar que vai para trás do carro, vamos ter que nos acostumar com isso, né? É... Foi por isso que, é por isso que existe as calotas é, é, Inclusive é uma exigência do regulamento Agora, os pneus eu não concordo, Cleverson Não é porque o, é porque o Alba conseguiu fazer uma corrida agora Com o pneu duro, andando devagar Andando devagar, né Sem forçar nada é, é um piloto que se não fizesse uma estratégia diferente Ia chegar a 17º, 8º, 9 Ele conseguiu fazer uma estratégia diferente dos outros E conseguiu chegar em décimo é, largando com o pneu duro, né? Mas os caras da frente fazem isso, esquece. Quem não faz, some, entendeu? Então, é, ao contrário, você vê que o, o, o Pérez, é, no começo da corrida, passou o Hamilton fácil, depois o Hamilton foi, foi buscar. O Hamilton não passou ele porque aí deu, deu hora de parar, deu safety car, deu um monte de coisa, né? Mas os pneus não estão não tão muito duradouros, não. Né? Essa do álbum foi uma... uma como eu já expliquei, foi, foi um, uma coisa diferente. Não, 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 é, não é o padrão isso né, dos pneus. O Adriano Aguiar, grande adalto, Bruno, vocês acham que o Russo está se tornando um grande oponente, não só para Hamilton, mas para Verstappen e Charles? Eu acho que sim. Eu acho que o Russo está. É, dessa nova safra está entre os melhores. Né? É, então eu acho que ele tem condição sim é que ele só tem carro competitivo a três corridas, né? Enquanto o Verstappen já tem alguns anos, o Leclerc tem agora, teve em 2019 e grande parte do campeonato e, e tem agora o, o melhor carro no momento, né? O Norris sempre teve carro muito melhor do que o, do que o Russell. É, então, é, eles, ele nunca teve a chance né, de mostrar o que ele pode fazer andando na frente. Mas agora ele está tendo a chance e está indo bem.
1: Entendeu?
0: Então eu acho que, que ele é um, tem um grande futuro. Provavelmente um futuro campeão também. O Michael Nicolás. Nicolas. Fala, Bruno Adalto, qual a opinião de vocês sobre falar que o Pérez está se adaptando melhor que o Max? E o programa tem que ser <risos> mais de uma hora. Não é que... Eu não acho que o... Que o Pérez esteja se adaptando melhor do que, do que o Max, né? É o seguinte, esse carro, um carro de, de efeito solo, como ele é, ele é para andar no trilho, andar redondinho, isso casa mais com a tocada do, do Pérez do que com a do Max, mas o Max já, já provou que é capaz de várias tocadas, capaz de mudar a tocada dele, né? É... E o Max, se você olhar bem... Na primeira corrida ele estava na frente do Pérez. Na segunda corrida não, né? O Pérez fez até a pole, mas depois na corrida... O Max conseguiu é, é, disputar com o Leclerc... Ultrapassar o Leclerc e ganhar a corrida. Enquanto o Pérez ficou, ficou para trás. É, tudo bem, por causa do pit stop... Mas depois ele não conseguiu nem ultrapassar o Sainz. E agora, nessa terceira corrida... O, o Max também estava na frente, bem na frente do Pérez, entendeu? Então, mesmo o Max ainda não, não, não pegando a mão total do carro, que, que eu acho que ninguém pegou ainda, nem ele, nem ninguém, é, eu ainda, ele é mais rápido, mais piloto que o Pérez, não tem nenhuma dúvida, né? E na hora que ele pegar o jeito desse carro, aí pode ser que a diferença aumente de novo, né? Vamos ver, vamos ver. Mas... O, do do, do do Max Verstappen Não, não se pode duvidar Marcel Kaoi Prado Boa tarde Loucos Adalto alguma informação Do May sobre o problema da UP Red Bull Powertrains Realmente foi vazamento de combustível Como é o sistema de alimentação desses motores Olha, a única coisa que o May me falou Eu até coloquei numa matéria aí Não falei que foi ele que disse Falei que era uma informação do autor esse. Foi que o problema que o Max teve Agora na Austrália foi muito parecido com o mesmo problema que o Gasly teve no Bahrein... Né? Ali em cima do motor... É... Aí eu perguntei... Mas esse problema foi de vazamento? que ele não respondeu nada... Então... É... Eu não sei se é um problema de vazamento... alguma peça ali que superaqueceu... né é... A Red Bull falou que é vazamento... Mas... A gente nunca, nunca tem certeza... né Nem nem do que a Red Bull... Nem do que a Mercedes... Nem do que a Ferrari falam... Então... É, a gente tem que né? O que a Red Bull falou É que foi um vazamento de combustível Então Essa é a versão oficial é, O motor foi para O motor foi para Pro Japão para ver exatamente se é o mesmo Vazamento de combustível Parece que o Max sentiu até cheiro né, De combustível Então vamos, vamos esperar um pouco né? Mas que tem um problema ali no Ali no, ali no, no no motor da Red Bull tem a gente mostrou no loucos passado vários carros já trocaram vários componentes o Max Verstappen que não trocou ainda componente da UP, mas já trocou muitas peças sem trocar componente né peças de de componentes então é, vamos, vamos esperar mas tem que melhorar porque eu penso ao contrário do que falou o Christian Horner, que falou que ele prefere um carro rápido que quebre, do que um carro lento que não quebre. Né? O, o, o que está tá sendo mostrado aí é o seguinte, né? a Red Bull é um carro rápido e está quebrando, e a Mercedes é um carro lento que não está quebrando, a Mercedes está na frente da Red Bull, entendeu? Então, é, um, carro, um carro se nascer errado é complicado. Mas se ele nascer complicado e a equipe conseguir desenvolvê-lo, como já aconteceu com a Red Bull, isso algumas vezes, a gente já viu o que aconteceu com, com a McLaren, já viu acontecendo isso muitas vezes com o Williams, né? A Williams, para quem é mais velho, né? Em 94, quando, quando o Senna morreu, o carro começou. Era uma cadeira elétrica, né? O Senna fez aquelas três pólitos que ele era um, um sobrenatural. Mas o carro era uma cadeira elétrica... O Day morreu não conseguia disputar, aí foi melhorando durante o ano e no final do ano estava ali com a Benetton, que teve, né, que também tinha coisa fora do regulamento. Então, vamos esperar um pouco também. É, o Daniel Hartmann, quero pontuar que o Fábio Campos dizer coisas do tipo para finalizar ou para resumir rapidamente está entre as maiores falácias da história da imprensa mundial. Pergunta, a McLaren conseguiu melhorar seu carro ou o restado em Melbourne foi um, um golpe de sorte? Grande abraço. É, não, eu, esse negócio do Fábio Campos, isso, isso aí é, é modo de falar, viu, Daniel? O Fábio Campos é um cara que, que você se assiste o Loucos, é, debate bem, é um cara que conhece, conhece bastante Fórmula 1, entendeu? um cara que se... É, estuda, ele vê regulamento, ele conhece a história, entendeu? Quer dizer, é, 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 às vezes é modo de falar que, que, que eu também às vezes tenho alguma coisa que eu posso também me, me, me sabe, ficar um pouco mais exaltado, às vezes, isso acontece, mas Fábio é, Campos, ó, a gente tá discutindo agora lá no Twitter, inclusive, aí, por causa do, do negócio do... por causa do negócio do, do Lúcio, né? que ele acha que o Russo tinha que disputar a posição com o Pérez e eu achei que não, que ele tinha que ter, ter entregado a posição porque senão ele ia perder as duas é, a, sobre a McLaren, é, eu acho o seguinte a pista ajudou a McLaren, né? é, eles deram uma melhorada eles mesmo falaram, deram uma melhorada encontraram melhor o carro. A melhorada que eles deram não foi muito, não teve muito a ver com a atualização, até porque teve pouquíssima atualização. Quase nada. Entenderam melhor o carro. O que está acontecendo com todas as equipes. Elas estão elas tentando entender o carro. O carro novo, o carro total, com o efeito solo que mudou. Né? O Downforce, que era por cima do carro, quase todo. Agora é quase todo por baixo do carro. Então, o carro mudou completamente. Então, as equipes estão tentando entender os causos e na minha na minha visão a Ferrari é que está entendendo melhor o carro dela né porque inteligentemente eles começaram antes eles no campeonato do ano passado eles tipo porque a Ferrari não entra para ser terceira quarta quinta a Ferrari entra para ganhar né como a Mercedes entra para ganhar como a Red Bull para eles, eles querem ganhar não querem P2 P3 para eles é consolação né então a Ferrari, para ganhar esse ano, eles deixaram meio pra, de lado o campeonato do ano passado e se concentraram muito no carro desse ano. Então eles estão, na, na minha visão, eles estão mais adiantados, fizer, foram, fizeram, fizeram a maneira certa focando no carro desse ano, então estão mais adiantados que os outros conhecem melhor o carro do que as outras equipes conhecem os carros delas. Né, vamos ver que que a, a isso é muito a capacidade né, técnica da equipe né, agora né, da Mercedes da, da da Red Bull da McLaren de todas elas entenderem o carro que tem e ir melhorando ele melhorando o acerto melhorando sabendo que peça trocar ainda mais agora com com limite de orçamento né, mas eu acho que a McLaren é, vamos ver se na próxima corrida que não é um circuito tão tão adequado a ela, se ela mantém isso ou se ela volta para trás de novo. Né? É, mas que ela deu uma melhoradinha, ela, ela deu sim, não tem dúvida. Bom, vamos para o Wenderson Martins. Boa tarde, mestres e fanáticos. Queria saber a opinião da equipe do Autorreis sobre uma declaração do Leclerc. Ele disse que não precisa fazer nada de espetacular com o carro que tem hoje... Sendo assim, me deu a entender que ele não fez tudo o que poderia para evitar a vitória do Verstappen na segunda corrida. Não que ele tenha entregue. Isso quer dizer que ainda tem mais a entregar. Sendo assim, vocês acham que Sainz consegue comprar o Leclerc? Ele vai ter muita vantagem em brigas com o Verstappen? Se tiver mais considerações, adoraria saber. O Edson... É... Como eu falei, assim como as equipes estão conhecendo o carro, né? Os carros delas, os pilotos também. Eles não estão acostumados a guiar carro desse jeito. Com efeito solo. E com, pouco, e com pouco downforce por cima. Então, eu acho que eles vão evoluir, os pilotos também vão evoluir. Não só os carros, os pilotos vão evoluir. Agora, quem vai evoluir mais, é difícil, né? Os melhores pilotos vão evoluir mais rápido. Sempre, eu sempre falo isso, né? Então, o Leclerc está entre os melhores pilotos, o Hamilton, o Verstappen, uh, o Sainz, eu acho um ótimo piloto também, o Russell, o Norris, entendeu? Esses caras, na minha opinião, vão evoluir. O Alonso, vão evoluir mais rápido do que os outros. Uh, o, o Sainz, ele realmente ainda não entendeu direito o carro, né? Apesar que ele teve um pouco de azar na classificação, o Sainz vinha para fazer pole ou segundo lugar, sábado, quando deu a bandeira vermelha, ele estava 20 metros da linha de chegada. Inclusive o diretor de prova podia ter esperado ele completar a volta, podia ter dado uma amarela lá onde o Alonso bateu, que, os, que o Sanz já tinha passado. Tinha um carro atrás de Sainz também que estava completando a volta, também se deu mal, o diretor de prova podia ter dado a amarela ali onde o Alonso bateu, esperar, esperar esse pessoal que já tinha passado daquele ponto completar a volta para dar a vermelha. Não fez isso, o Sainz se ferrou, porque daí ele voltou para o boxe... É, a, a, a Ferrari resolveu trocar o volante dele... E ao trocar o volante dele, o carro não pegava mais... Quando ele saiu do box para dar uma, a volta de classificação dele... Faltava menos de dois minutos, ele não pôde aquecer os pneus direito... Pegou trânsito, tudo, se deu mal... Por isso que ficou em nono. Mas eu acho que o Sainz, ele é também um cara muito inteligente... Tem um pai que conhece tudo de carro... Não sei se você viu o louco que eu falei, o pai do Sainz é o, é o cara capaz de desmontar sozinho um carro do WRC, que é o Campeonato Mundial de Rally, e montar de novo. Né? E é o cara que faz isso sozinho. Depois ele começa a fazer isso com o filho. Então o Sainz é um cara que manja bastante também. O feedback dele é um dos melhores da Fórmula 1, se não for o melhor. Então eu acho que ele chega lá também. Né? Tem muita gente que acha que o Sainz é su super valorizado. Não, não é não. Eu não estou dizendo aqui que o Sainz é o melhor piloto do mundo não Mas ele é ótimo piloto E ele é muito inteligente Então se você somar essas duas coisas Você pode inclusive ter um campeão Muitos campeões foram assim Aliás a maioria a maioria. Né? Ótimos pilotos Muito inteligentes Esses caras tem muita chance de ser campeão se não, Ou vice ou Carreira longa Muitas vitórias Ter sucesso na carreira Ter sucesso na Fórmula 1 né? Então é isso aí é, Elimar Soares Sabemos que os problemas da Red Bull Aparentemente São no sistema de alimentação De combustível Mas o que quase ninguém nota É que essas quebras <risos> Com incêndios e outras coisas Estão estragando Muitos componentes Isso poderia custar caro na disputa pelo campeonato Punições por troca mais cedo Falamos já nisso Elimar Pode sim é, No Loucos passado eu pus um eu pus um quadro aí de como é que tá a, a, as trocas de componentes. Eu vou pedir para pôr de novo nesse nesse loucos aqui, para todo mundo ver como é que tá a, a, a troca de componente de todos os carros. Os carros da Red Bull, a não ser o Verstappen, a maioria já trocou um monte de componente. O Alonso também já trocou, né? Então, tem que ficar esperto. Mas pode sim, você tem razão. Doutor Caveira. Grande doutor Caveira, boa noite aos confrados loucos. você já tem alguma informação privilegiada sobre quando, quando o efeito pula-pula, quanto o efeito pula-pula danifica os carros, a Ferrari e a Mercedes falando desse jeito. Vão quebrar quando? Aí, observação, Colton Herta, Colton Herta precisa, de, precisa de tomar rivotria urgente, hein? Precisa, precisa se acalmar, Colton Herta, lá, porque, né piloto nervosinho é, tem vida curta no automobilismo. Ainda mais em categoria de ponta. E se ele chegar na Fórmula 1, a vida é muito curta. Né? Então tem que tomar cuidado. Ah, e se pula-pula, é, você vê que já melhorou bastante, né, doutor Caveira? Quem hoje está pulando muito é a, a, a Mercedes e a Ferrari em alta velocidade. A Ferrari para de pular quando vai entrar em curva porque ainda não pegou curva de 270 por hora, mas a partir de mais ou menos 270 a Ferrari também começa a pular, é que a Mercedes pula muito antes, né? Ela começa a pular com 210, aí tem muita, tem bastante não muito, mas tem tem bastante curvas a 210 por hora na Fórmula. Então a Mercedes é que está com, com esse problema maior, que ela começa a pular antes, pular lá em cima depois de 270, 280 você pula pouco, né? Porque tem poucos lugares em qualquer pista que você chega nessa velocidade. Que você ultrapassa essa velocidade. Na maioria dos casos, quando você chega nessa velocidade, já está na hora de frear para fazer a curva. Entendeu? Então a Ferrari, ela, por exemplo, se a próxima corrida fosse em Monza, ia ser problema. Né? Mas eu acho que eles vão melhorando com o tempo. Vão entendendo o carro e, e, e vão melhorando esse efeito. Até o momento que talvez fique um pouquinho ainda de pula-pula... Mas completamente suportável, que não atrapalha em curva, nem em curva de alta, e aí vai ficar, os produtos vão ter que acostumar, até descobrirem totalmente como tirar isso. É, um, uma, vocês arrumam uns nicks aqui, né, que é difícil a gente. Mabdia. Mabdia ou Mabdia, não sei. Vamos lá, ficou claro que a Ferrari é quem tem é o melhor carro para o ano, por enquanto. A Red Bull tem um carro competitivo, mas que está quebrando muito. Vocês acham que a Red Bull tem chances ainda de competir pelo título de pilotos? Acho que o Desconso já tem campeão. A não, eu não acho. Eu não concordo. Uma, uma, eu não concordo. São só três corridas. São 23 corridas. Até 4, 5 anos atrás, o Campeonato de Fórmula 1 não tinha nem 20, nem 20 corridas. 10 né? anos atrás tinha 16 a 7 corridas. Agora ainda tem 20, então eu acho que não tem nada decidido Acho que a, a Red Bull tem chance de ser campeã ainda De pilotos de consultores E até a Mercedes também tem chance Que está em segundo no campeonato nesse momento Acho que todas as três têm chance Eu já não acho que a, que a, que a McLaren tenha chance Mas entre Ferrari, apesar da Ferrari estar tá na frente no momento Eu acho que a, a Red Bull e a Mercedes ainda tem chance sim Cada vez menos, né? Na próxima corrida, Ferrari ganha. Na outra, Ferrari ganha de novo. Aí começa a ficar muito difícil. Mas ainda não acabaram as chances. Vamos, vamos esperar mais... Eu, eu digo o seguinte. Pra gente dar um, um veredito meio que final, né? Nem, nem final, mas assim, com grande chance de acertar, eu esperaria mais cinco corridas. Né? Cinco corridas. Aí sim. Porque... É... Você está falando de duas equipes muito poderosas, Red Bull e Mercedes. Muito técnicas, muito poderosas, com ótimos pilotos, com ótimos técnicos. A, a, a Red Bull ainda tem o Adrian Newey. É, então, não, não dá para descartar. É, Doutor Jalim. ó o Doutor Jalim aqui. Boa tarde a todos. E o China? <risos> O China é o Zhu, né? Até agora não se falou dele. A tocada dele e de piloto de F1 e motorista de Uber. Um Abraços. <risos> Doutor Jalim, por enquanto, é, eu não olhei o Board do China. Só vendo ele nas corridas. Ele parece ser um piloto comum e não é um piloto ruim. E também não é um piloto que vai ser campeão. Ele parece um piloto comum, mas não é um piloto indecente. É um piloto... Que está dando, está guiando Fórmula 1 direito. Né? Então é, ele tem com toda a tendência de melhorar, só tem três corridas. É, é isso. Mas assim, é um piloto comum de Fórmula 1 por enquanto. Mas vamos esperar, né? ele pode melhorar, até como pode piorar. Né? O, 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 o japonês ano passado começou bem e foi piorando. Né? Vamos ver se o Zo vai melhorando, ou no mínimo, mantém esse nível. Esse nível dele não está ruim. Para quem, quem começou agora na Fórmula 1, né? mas eu, eu tem que melhorar. Elma Maria Adalto, e as atualizações da Red Bull do RB18? Alguma info do Mate? Então, eu, né, eu respondi na outra pergunta. É... O, o, como o motor foi, foi para o Japão, eles estão fazendo atualizações no carro. Inclusive, já levaram alguma coisa, é... uma asa, por exemplo, nova, eles levaram para a Austrália. Eles estão fazendo atualizações agora para... Pra... Eles têm duas prioridades, é o motor e o peso. Red Bull era, não sei se ainda é, porque já tirou algum peso na, na, na Austrália, era o carro mais pesado do grid. Então, para o próximo GP, Emília Romana, sem ser esse domingo ou outro, é, eles estão. As duas coisas que eles estão querendo é arrumar os problemas de motor, que aí depende mais, pelo que eu entendi que o Helmut Marko falou, o Christian Homer também, depende mais da Honda do que deles. Né? E o, o tirar o peso que eles estão fazendo, e parece que para Emília Romano o carro já vai emagrecer uns 5 kg, que é parece pouco, né? mas não é, é muito. Se conseguir tirar 5 kg, o carro já melhora bastante. Então é isso que eles estão fazendo. Elma, é, é obrigado pela pergunta. Agora o Hudson perguntou, esse ano, da mesma forma que aconteceu nas equipes anteriores, Ricardo parece melhor adaptar, adaptado à equipe, andando mais próximo à Holanda. É possível que ele tenha uma melhora de performance para subir ainda mais o nível da McLaren? Eu acho que é. É possível, porque o, o Ricardo, né, Até ele ir a McLaren, até é, o ano passado, ele sempre foi considerado um piloto de ponta, né? Um piloto que quando chegou na Red Bull, destronou o Vettel assim, de cara, entendeu? Depois ele brigou bem com o Verstappen, chegou a ganhar do Verstappen, né? É, depois ele mudou de equipe, foi bem nas equipes que foi. O problema é que na McLaren ele não se adaptou direito ao carro, e lá ele tem um companheiro de equipe muito forte, que é o Norris, Entendeu? então é, esse ano ele parece estar tá um pouco melhor eles começaram no 0x0 zero zero, né, porque o carro é novo o ano passado o Norris tinha a vantagem de conhecer o carro né, as características do carro e o, 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 o e o Ricardo não é, esse ano o carro é um carro novo começou no 0x0 mas o Norris ainda está melhor né? o Ricardo tem para melhorar eu acho que ele tem para melhorar e deve melhorar se não melhorar o Ricardo né? É, se ele andar muito atrás do Norris ele não renova, A McLaren não renova o contrato com ele o, piloto, o caso, como eu falei, o piloto de ponta Ganha muito Quando você ganha muito, tem que entregar Entendeu? Não, não, senão, você não fica é, Ocean Soul Alguma informação concreta Sobre o futuro da McLaren? Não Teve aquela informação, né? Da da oferta da, da Audi, 650 milhões de libras, ou de euros, desculpa, para comprar 45% e depois disso não teve mais informação. Então a concreta não tem. Né? A McLaren deve estar querendo mais, deve estar esperando que a Audi suba um pouco a proposta para comprar os mesmos 45%. Aí já fica complicado, porque com 45%, quem manda continua sendo a McLaren, né? Quem tiver 51% de uma equipe é quem manda, entendeu? Aliás, não precisa nem 51%. 50,01. Esse manda tudo na equipe. O outro com 49,9, ele tem voz na equipe, tudo, ele é ouvido, caramba, mas se tiver... Uma decisão onde os dois discordam. Eu, eu quero isso, o outro quer aquilo. Não, eu quero isso, quero aquilo. É o que tem 50,01, que é, é a opinião dele que prevalece. Então, vamos ver como é que vai ficar. Uh, Ação Martin poderá ser medido no futuro próprio se não melhorar? Olha, o, o Chansol aí é difícil, né? Porque foi um investimento muito alto ali do, do Lawrence Stroll pai do Lance Stroll, né, que é o que comprou ali, que fez a equipe, comprou parte da, da fábrica de carro da Aston Martin, ele é o maior acionista da Aston Martin, como, como fábrica de carro, e é o dono da equipe, né, ele pode até vender a equipe, se a coisa continuar mal, mas esse ano vai ser mal, não adianta, o carro nasceu mal, e eles não têm, é, eles não têm, Equipamento, equipamento não, equipamento até eles têm que a fábrica tá, tá quase pronta, eles estão indo para lá tudo. mas eles não têm gente capacitada ainda, como tem a Mercedes, por exemplo, de tirar o carro do buraco e colocar o carro, deixar o carro competitivo, né? Eles, eles ainda não têm, então é, tem que esperar o ano que vem. Mas esses caras fazem, eles fazem investimento. Não é quem aqui no Brasil que o cara abre um negócio e já quer tirar dinheiro no mês seguinte. Não. É investimento médio e longo prazo, entendeu? Então, é, ele vai esperar pelo menos uns três anos pra ver o, o ritmo do, do crescimento da equipe, quanto a equipe fatura, se dá lucro, se, se, tá, se, se a equipe vai pra frente, se ela melhora a cada ano, pra aí pensar em vender. A não ser que chegue um louco lá... Por exemplo, não estou dizendo que é louca, mas a Volkswagen chega lá com a Porsche, não dê certo com a McLaren, entendeu? Aliás, já, já teve esse boato que a, que a Audi fez uma proposta também pela, pela Aston Martin, né? Então, pode ser, mas aí ele vai querer mais, porque ele investiu 650 milhões. Então, se ele for vender, ele vai querer mais. Agora, se ele for vender agora. É, Ricardo Veríssimo. Boa tarde, louco, espero que esteja tudo bem. O Totov recentemente deu a seguinte declaração. Estamos buscando a solução definitiva para os nossos problemas. Não quero seguir o caminho mais fácil, como outros fizeram, tornando a sua área extremamente rígida. De quem ele estaria falando? Seria a Ferrari, que tem um carro rápido, mas continua com um forte, por um forte kick? Vai, Ricardo, essa palavra aí é muito feia. Ou seria a Red Bull... Que possui um carro rápido, mas que é extremamente baixo. E que solta mais faíscas do que qualquer outro carro. O carro da Red Bull solta faíscas porque ela, ela tem um desenho embaixo do, do assoalho. Não é um, um, um filete como, como eu como achei que fosse. Eu achei, digamos que aqui... Não, isso aqui não é um bom exemplo. Digamos que aqui é, seja o assoalho do carro, né? Fazer um filete aqui... É, esse, essa parte batendo o assoalho. Eles, eles têm um desenho. Eu vi inclusive esse desenho. Eu, 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 só que eu não sei onde eu guardei. Eu vi, alguém conseguiu tirar uma foto. O pessoal da Red Bull bobeou, tirou o assoalho do carro. Eles estavam com o assoalho virado para cima, assim, de lado. Dentro do box, alguém conseguiu, pela porta, bater uma foto. Então eu, eu vi essa foto, acho que colocaram inclusive no autor racing essa foto. Alguém colocou nos comentários. Você vê que ele é todo recortado. Então, é a parte do assoalho que bate no asfalto justamente para não tirar o efeito solo. justamente para não cortar o ar ali. Né? Porque se você cortar o ar, você tira o efeito solo e o carro levanta. É... O assoalho rígido é uma das maneiras que tem para o carro pular menos. Né? Quanto mais rígido o assoalho, o carro vai pular menos. Mas o carro. Não vai ficar tão rápido quanto poderia. Então, o que a Mercedes está tentando fazer é não deixar o assoalho dela muito flexível. Por exemplo, quem está quem com, tá com o assoalho bastante flexível... Né? É, a Ferrari está com o assoalho bastante flexível. A Red Bull não. A Red Bull não tem certeza se é flexível ou se é esses recortes que ela tem debaixo do assoalho. Deu muita sorte de ver isso. Porque é uma coisa muito difícil de eles... De eles é, Divulgarem, de eles mostrarem, é uma parte. Eles já não mostram a traseira do carro, não deixam tirar foto quase nunca, principalmente de pertinho, né? De longe, tudo bem, de pertinho, para não, não ver detalhe, porque é no detalhe que mora o diabo, Imagina assoalho, então, agora, né? O assoalho difusor hoje é tudo, né? Do efeito de solo, então. É... Mas realmente, se, se o assoalho não precisasse ser super rígido, se eles conseguirem fazer com que o carro não pule tanto, com o assoalho menos rígido, eles vão ter mais efeito solo que os outros. Por isso que o doutor falou isso. Agora, se chegar um ponto, Ricardo, onde eles atentaram tudo, né? Inclusive, um sensor de... Nós fizemos até uma matéria essa semana. Eles puseram um sensor, deu para ver. Quem viu a corrida atentamente, eu vi durante a corrida, via uma luzinha debaixo do carro do Hamilton em algumas cenas da corrida, dos treinos, tinha uma luzinha. Aquela luzinha para baixo era um sensor de, de altura, né? É, ele, tinha, ele tinha não só ali embaixo do assoalho, na parte da frente do carro, como ele tinha nas bordas também do, do assoalho, um, uns dois em cada borda. Então, é, isso na corrida não, na corrida só tinha o de baixo, mas em treino chegou a ter nas bordas também. Então eles estão tentando descobrir uma maneira de diminuir o kick do carro sem precisar deixar o assoalho mais rígido. Se eles não conseguirem, eles vão ter que, vão ter que deixar o assoalho mais rígido ou vão, vão ter que levantar o carro, porque você perde downforce de, de qualquer maneira. Aliás, levantar o carro perde mais downforce do que deixar o assoalho rígido. Então, vamos ver o que eles conseguem fazer, né? É, eu eu tenho bastante confiança eu, pelo histórico da Mercedes que eles cons, vão conseguir né? não sei quando tem que dar tempo né para eles né? o ideal seria dar tempo de eles ainda disputarem esse campeonato com, com é, arrumando esse problema agora se não arrumarem em mais quatro cinco corridas não vai não vai, não vai desculpa não vai mais dar tempo Fernando Lima, salve Adalto e Bruno, o Bruno de coração, né, porque de presença só tô eu aqui, mas vocês achavam que era que o Bruno ia tá, estar, e era para estar tá mesmo. Ele disse o seguinte, eu vi em muitos lugares que a corrida de Melbourne foi enfadonha, mas, mas Melbourne 2022, se comparado com, com qualquer corrida dos anos Schumacher, é movimentada, até não poder mais concordo, gênero, número e grau, Fernanda. Será que não estamos exigindo demais? Não seria o caso de admitir que desde 2009, com a volta dos pneus slick, bem como todo o trabalho feito na questão da aerodinâmica, a FIA vem acertando e melhorando o esporte a cada regulamento técnico? Nada é perfeito e tudo pode ser melhorado. Mas será que não estamos muito chatos? Talvez, eu acho que sim, Fernando, eu acho que vem melhorando mesmo, os campeonatos, os carros vêm melhorando, é, as melhores que estão ainda para vir, né, o efeito solo começou agora, tem muito, muito, muito para desenvolver, o motor que já está com 10% desse etanol aí, é, um etanol diferente do, do etanol normal, é, é o etanol que eles chamam de neutro, né, é, quase não tem carbono nenhum, o dióxido de carbono, por exemplo, não tem, isso vai aumentar para o ano que vem, e em 2026 vai ser totalmente esse combustível. Então, eu acho que sim, a Fórmula 1 está melhorando, as corridas estão melhorando, o ano passado foi espetacular, e... mas é que não adianta, né, o ser humano gosta de reclamar, né. Às vezes até a gente, eu não sou o cara muito reclamão, Sou mais otimista do que pessimista Mas mesmo eu, às vezes reclamo E depois eu penso, pô, mas o negócio Não era pra reclamar, até que tá indo Tá funcionando É que a gente fica um pouco ansioso né? Mas você tem razão, você acho que baixou a bola aí E tem razão Tá melhor, eu acho que tá melhorando o esse ano nós temos um, um Todo mundo queria, né Um líder novo Uma equipe nova na frente Por enquanto, só passou três corridas Mas tá acontecendo isso Vamos ver se continua acontecendo, né? E é isso aí, eu concordo com você. Cristiano pergunta, e Aston Martin? Com esse piloto em atividade, me dói falar isso. Ex-piloto em atividade, ele tá se referindo ao Vettel. E outro meia boca, que ele está se referindo ao ídolo, Stroll, Cristiano. Como é que você chama o ídolo de meia boca? Quanto tempo até jaguarizar? Ou a equipe tem jeito com os que estão por lá? Abraços do Rio de Janeiro. É, Cristiano, eu, eu acho o seguinte. Realmente, é, eu acho que é, o certo seria, pro ano que vem, trocar os dois pilotos. Né? Apesar de eu gostar muito do Hitler Stroll, trocar os dois pilotos. Mas você não precisa, você só precisa de um piloto campeão, um piloto avião para ganhar título, quando você tem um carro para ganhar título, né? Então, a, é, a Aston Martin não tem isso ainda. Mas eu acho que ela precisa, no mínimo, de um piloto desenvolvedor, né? Piloto que esteja totalmente interessado, focado é, em melhorar o carro, para o ano que vem, é, já podia ser até, até para esse ano. O carro começou mal e parece que está piorando, a situação está ruim. Né? O Vettel também estava doente, estava com Covid, vamos ver se agora, depois que é, esse final de semana, bizonho dele, né? é, inclusive lá no Power Rankin, Power ele ficou em último lugar, é, ele, 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 se, ele foca mais, vai mais para simulador, se interessa mais na equipe, porque eu acho que ele, ele deve isso a ele mesmo, né? aos fãs dele e a ele mesmo. E o ídolo Stroll vai ficar lá até ele se encher o saco, porque a equipe é do pai dele, entendeu? Então ele melhorou, ele é um piloto que tá, tá andando ali, andou, ele anda com companheiro de equipe, né? Uh, anda até, agora tá andando até melhor que o Vettel, então é difícil, né? É isso aí. Vamos ver o que, que o pai dele vai fazer. E tem que contratar gente boa para fazer um carro melhor, né? Uh, porque se o carro nasce mal e eles com pouco recurso técnico, não tem como desenvolver, fica, 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 a situação fica bem difícil. Eu, eu tô prevendo um ano terrível para Aston Martin esse ano. Quero me enganar, quero estar errado, mas eu tô prevendo um ano bem ruim para eles disputando ali com a Williams. Fergali. Fergali. Olá, Adalto e Bruno, parabéns pelo programa e pelo site. Acompanho a Torre esse há mais de 10 anos. Boa! Quando o mestre de gado de Melo fazer a parte do time, talvez não tenha pedido nenhuma edição desde então. Oh, legal, isso legal. Gostaria de perguntar sobre o Russell. Vocês acreditam que fora o talento natural, a experiência e o empenho dele no carro fraco da Williams durante três anos o tenha garantido para conseguir tirar um ótimo desempenho da Mercedes? Apesar dos problemas da equipe alemã, obrigado, abraço. Não, garantido não, né? <risos> Porque você vê, o Lafitte Tá lá Na Williams, tá agora terceiro ano também o Quarto, sei lá Pode ficar 10 anos lá que não vai acontecer nada Colocar ele depois na, numa equipe de ponta Ele vai tomar um cacete de, de Homérico do, 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 do companheiro de equipe O, 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 o que pode acontecer que o, o que a gente já viu Que o Brusso é um piloto muito bom Diferenciado E com essa experiência que já andou três anos e Fórmula oh, andar em carro ruim, andar em carro bom, isso, o que você tem que fazer é o seguinte, você tem que, não importa se o seu carro seja ruim ou seja bom, você tem que conseguir melhorar o carro e andar na frente com o companheiro de equipe, é isso que você tem que fazer, o piloto pensa nisso, entendeu, não adianta, por exemplo, o Lúcio não ficava pensando, puxa, não vou ganhar nunca uma corrida com esse carro, não vou ganhar o um título, se o ficar pensando nisso, melhor embora, porque não vai ganhar mesmo, entendeu, então ele tem que, tem que focar no que dá para fazer. né? O que dá para fazer é melhorar um pouco o carro, dar feedback bom para os engenheiros, ir na, ir na fábrica toda hora, conhecer o que está fazendo, conhecer bem o carro e dar um cacete no companheiro de equipe. Foi o que o Russell fez, entendeu? Agora, se ele tivesse feito isso na McLaren ou tivesse feito isso em é, qualquer outra equipe, valeria do mesmo jeito, entendeu? É, o que vale é isso que eu te falei: tem que, o carro que ele está. O Hamilton tem que fazer isso agora, o Russell tem que fazer isso, continuar fazendo isso, tem que ajudar a melhorar a Mercedes. Né? O Sainz e o Leclerc Tem que melhorar a Ferrari, porque se a Ferrari estagnar do jeito que ela está, daqui a algumas corridas as outras chegam e passam. Então não pode estagnar, tem que melhorar. Né? O carro tem que melhorar e pode melhorar, porque o carro é novo, então dá para melhorar muito. É isso aí, obrigado pela pergunta. O cabuloso. Adalto, é possível, permitido a Liberty, romper, dispensar a FI e começar a organizar o campeonato? E também os comissários e diretores de provas estão criticados? Olha, possível é. A Indy é, chegou a ter né, duas categorias, kart, né? Dá pra ser, mas eles não, 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 não vão fazer isso, entendeu? Eles não vão fazer isso, porque eles ameaçaram fazer isso algumas vezes, nunca fizeram, porque você organizar um campeonato é muito complicado. Eles vão ter que contratar uma empresa para fazer isso, né? Uma empresa muito boa com uma expertise que ninguém tem, né? Hoje quem tem essa expertise é a FIA e é a, é a Liberty que pegou, quase, pegou grande parte do pessoal do Bernie que tinha expertise, já estava ficando velho, estava fazendo besteira. Mas tinha expertise, e o pessoal dele tinha bastante expertise. Então, é, é isso, né? É, é muito difícil eles fazerem isso. Muito difícil. É, é, qual seria o impacto um possível rompimento? Não, então, é isso, não, não dá. O que, esse negócio, de, esse negócio de, de comissário, diretor de prova, tudo, o que eles podem fazer é o que eles fizeram. fizeram pressão para tirar o Mase, né? E não foi só a, só a Mercedes que fez essa pressão. Uh, outras equipes também fizeram. O Masi tomou muitas decisões erradas, né? E só culminou com a super errada do final do ano. Entendeu? Então as equipes tiveram pressão e conseguiram. As equipes, quando vê alguma coisa muito errada, elas se unem e vão pressionar a FIA e a Liberty. Sempre, sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. <risos> Porque ali uma depende da outra, né? Se começa a equipe, é ruim para a Liberty para FIA, porque fica com pouco carro no grid, né? e, se, e as equipes também não, não, não vão brigar nem com a FIA, nem com a, com a Liberty, porque se elas tiverem que organizar campeonato, não vão organizar. Tiago Prado. Salve, Confrades. Dom Alonso ia fazer a pole? Boa pergunta, Tiago Prado. Olha, o Alonso tinha feito naquela volta que ele bateu, ele tinha feito o melhor primeiro setor e o um melhor segundo setor. Então a gente não sabe como ia ser o terceiro setor, e aí ele bateu. Só que depois que o Alonso bateu, o Verstappen e o, e o, o Leclerc bateram... O Verstappen não, o Leclerc bateu o, o primeiro setor do Alonso. O Verstappen não, mas foi por muito pouca diferença, centésimos. Né? O segundo setor não, o segundo setor continuou sendo o Alonso, o Alonso largou, largou lá atrás, né, porque bateu, é, com o melhor segundo setor, que eu me lembre. Só se eu estiver muito errado, por favor, vocês deem uma pesquisada aí, mas de cabeça ele largou com o melhor segundo setor, ficou com o melhor segundo setor da, da, do grid. Eu acho que o Alonso ia, vinha para uma volta ali para largar entre os três primeiros, né. É, ia, ia ficar entre ele, o Verstappen e o, e o Leclerc O Verstappen deu, deu uma errada muito feia na, nessa curva que o, que o Alonso bateu né? Não foi culpa da batida do Alonso, não foi culpa do Alonso né? Quebrou o carro, perdeu a parte hidráulica Mas o, 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 Leclerc tava, o Verstappen estava ali com o Leclerc o Leclerc fez o melhor primeiro setor, só que o Verstappen descontou no segundo setor, o terceiro setor ia decidir, aí o, o, o Verstappen deu aquela errada, na acho que 13 é 13 o nome da curva, é o número da curva. Ele deu uma errada ali e perdeu muito ali, por isso que o Leclerc ficou com a pole Então ia ficar entre os três, né? Mas eu acho que a pole ia acabar ficando com o Leclerc mesmo, e o Alonso ia disputar o segundo ali com, com o Verstappen. Alisson, olá loucos! Adalto, a Mercedes já tem alguma pista do porquê o, o kick em velocidades menores que o da Ferrari? E solução? Já tem algo? Então, eles estão estudando, né? Eu acabei de falar aí, é, eles puseram sensores no carro, sensores de altura, coisa que a Fórmula 1 não usa. Né? Inclusive o carro da Mercedes também está mais pesado do que devia. É, é o segundo carro mais pesado do grid. Primeiro é a, o primeiro é a Red Bull, segundo é a Mercedes. Então a Mercedes pode emagrecer também. Tem a asa que eles mandaram fazer que não colocaram no carro. Até porque disseram que não chegou, mas aí teve uma outra informação que chegou e eles não colocaram. Porque eles acharam que não ia fazer diferença com o carro quicando desse jeito. Entendeu? Então, é... é isso. Agora, por que ela quica em velocidades menores? Por quê? O efeito solo da Mercedes é muito extremo, né? é, eles fizeram um carro muito extremo, por isso que eu, eu falo desde o começo, se eles acertarem esse carro, eles vão para frente, eles vão começar a ganhar corrida. O problema é acertar, né? o problema é acertar, se eles não conseguirem acertar esse carro, é terceiro, vão ficar atrás de Ferrari e Red Bull como estão agora. Eles estão um segundo atrás, é muita coisa. Né? Então eles têm que tirar aí, para a próxima corrida, por exemplo, domingo que vem, né? eles têm que tirar um segundo e alguma coisa para disputar com Ferrari e, e Red Bull, porque Ferrari e Red Bull também talvez deve, deve, devam melhorar um pouquinho para a Bíblia Romana. Né? Então, será que dá para tirar um segundo de uma corrida para outra? Eu acho muito difícil. Mas digamos que eles já fiquem só meio segundo atrás. Acabou a classificação, tá lá Hamilton e, e Russell, quinto e sexto. Só que meio segundo atrás do pole. Opa! Tiveram um super de um avanço em relação às outras. Porque eles estavam no segundo. Se eles ficarem meio segundo, é, já é um super avanço. Aí vocês já tem esperança que eles vão conseguir ir pra frente, mais para frente na próxima corrida e assim por diante. Né? Uh, a solução é o, No assoalho no difusor É essa a solução Só que eles não têm a solução ainda Por isso que eles estão estudando E colocaram esse, inclusive, esse sensor de altura Para saber a que velocidade pula O carro começa a pular E se ele pula mais para a direita Mais para a esquerda Aquele sensor dá, vai dar um monte de dados para eles Entendeu? Então, é, com aqueles sensores podem fazer desenhos diferentes no assoalho, por baixo do assoalho. Pode fazer um monte de coisa. O que eles não querem é deixar o assoalho rígido. Mas talvez tenham que fazer isso, inclusive. <risos> uh, vamos pro Siegfried. Boa tarde. Uh, o F1 Turbina também foi proibido porque lançava pedriscos no carro de trás. É, aquele que nós falamos no último Loucos, o, que o Laudo usou. Que tinha um ventilador atrás, né? Acho que realmente essas calotas ridículas fazem tanta diferença? Não, eu, eu acho que não, Siegfried. Eu acho que não faz tanta diferença. É... O problema é que são vários fatores somados que fazem a diferença, né? A calota é um deles. Eu, sinceramente, não vou chutar aqui dizer quanto diferença faz só a calota, porque eu não sei, eu duvido que alguém saiba, a não ser o Ross Brown e a turma dele. Mas, puxa, né, é, seria muito legal se tirasse essas calotas aí e, e talvez algum desenho de roda que, 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 não, que sujasse menos, entendeu? Olha, vocês têm aqui três desenhos de roda que vocês podem usar, não sei, alguma coisa assim, porque realmente ia ficar bem mais bonito do que é. Mas, né, é difícil a gente saber essas coisas. Murilo Carvalho. Boa tarde. Semana passada falei da Mercedes, a pessoa fala da Ferrari Red Bull. A Ferrari desde 2021 estava se mostrando ser um carro em Franca Evolução quando tiraram o terceiro.. Ficaram terceiro no campeonato. Mas 2022 Ferrari surpreendeu, deu um saldo de potência e P Matia disse que tirou 25 cavalos de diferença para a Mercedes. Fora isso eles trabalharam muito na aerodinâmica, por isso eles estão muito fortes em 2022. Já a Red Bull me parece um pouco menos. Um pouco menos de potência que a Ferrari, mas o NIL compensa esses 10, 15 HP a menos na aerodinâmica. O problema é que se a Ferrari liberar mais potência do motor, não vai dar para a Red Bull competir com eles. Nem com a mão santa do, do carequinha. O motor ainda representa cerca de 40% de sucesso no carro. Vocês concordam? Não, amor, não concordam. Ainda mais agora nesse regulamento aqui nesse regulamento novo, neste momento, que é novo, inclusive o regulamento, né, é, que eles não estão entendendo o carro direito ainda, 70% é, do carro hoje, eu diria que é o efeito solo. Né? O resto aí se distribui entre o resto do carro, né? e evidentemente isso sem contar o piloto, né, que faz muita diferença. Muita diferença. É... Eu acho que a, o problema da... O, a, a Red Bull, por exemplo, tem condição de colocar um pouquinho mais de asa. Uh, e a Mercedes tem que arrumar o problema da assoalho. E aí, aí elas chegam na Ferrari. Não dá pra dizer que a Ferrari vai ganhar o campeonato com, depois só de três corridas. Mário Sérgio. Olá, loucos. Perguntinha pai bola. Nem sei se é assim que escreve. Porque só tenho nove minutos e você já deve estar no fim da gravação do programa. Que hoje eu estou fazendo sozinho. Está devagar o programa, hein? Hoje é para quem gosta mesmo. Fazendo, tentando dar as respostas bem incompletas. Você está bem falar que a Red Bull tá pior que a Mercedes? É trauma dos últimos 8 anos? Ou tá tentando se colocar na defensiva por causa dos problemas de confiabilidade da Red Bull? Olha... Os chefes dele preferem um carro assim, mais rápido e que quebra. Porque eles acham que é mais fácil arrumar as quebras do que tornar um carro mais lento, mais rápido. O Verstappen, pelo jeito, pensa ao contrário. Ele prefere preferia, talvez, que talvez o carro fosse um pouco mais lento, mas não quebrasse. Então é isso, né? Não sei se é trauma ou o que, que é, mas é, carro que quebra realmente... É muito complicado, porque, você vê, ele, per ele perdeu dois segundos lugares. Sabe quantos, quantos pontos ele estaria atrás do Leclerc, se ele não tivesse quebrado? 10. 10 pontos. Ou seja, se na próxima corrida o Verstappen ganhasse e o, Ver e o Leclerc chegasse em terceiro, o Verstappen era o líder do campeonato. Se ele não tivesse quebrado essas duas, entendeu? Então, é, 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 é por aí, Mário Sérgio. É, é muito complicado isso daí. Né? Porque tem uma coisa também: muitas vezes no carro rápido e que quebra, para você parar, fazer com que o carro seja confiável, você torna ele mais lento. Entendeu? Aí não adianta muito também. Não é que você vai arrumar, vai tornar ele confiável com a mesma velocidade que ele tinha. Às vezes ele está quebrando porque está forçando demais. No caso, parece estar tá forçando muito o motor é o P. Né? Então está quebrando todos eles estão quebrando mais ou menos igual, no mesmo lugar, entendeu? Então, é, tá, tá dando muito problema na OP. Talvez seja uma questão de refrigeração, talvez seja uma questão de muita pressão no motor, que tá dando vazamento de combustível, pode ser um monte de coisa. Pode ser que o motor tá esquentando demais, e o MGUH que fica em cima do motor, né? que ali, que você vê que tá, parece que o problema tá ali, pelo menos em, em três dos, do, dos problemas que deu até agora, foi dali que começou o fogo tudo, então ali esquenta demais, está esquentando demais. Então, é, talvez você tenha que tirar um pouco de potência do MGOH, para ele não esquentar tanto, Se você não conseguir melhorar a refrigeração dele, entendeu? Talvez já esteja no limite da refrigeração. E mesmo assim está esquentando muito, aí você tem que tirar a potência. Então, depende, depende muito, depende muito. O True Lies... Pergunta, fala assim boa tarde loucos Adalto três corridas e o Russo é vice-líder é vice-líder é isso mesmo o Russo é no carro um segundo mais lento do que Ferrari e nove décimos ou oito mais lento o Red Bull é P2 no campeonato é, na atual na F1 atual tem alguma chance de um piloto ser campeão como o Craig Rosberg foi obviamente sem comparar sem comparar os pilotos mencionados é. Essa pergunta do True Lies É porque o Keck Rosberg foi campeão Em 82 com uma vitória Uma vitória Só que o Keck De cabeça, evidente que eu não vou lembrar Ele tá falando um negócio de 40 anos atrás né? É, 40 anos atrás Uau é... O Keck Rosberg não, quase não quebrou chegava, Chegou uma porrada De vez, isso eu lembro Chegou uma porrada de vez, segundo ao terceiro né? Então, por isso que ele foi campeão, ele foi campeão na regularidade Isso não é muito comum na Fórmula 1, mas acontece né? Eu, com, Em 23 corridas, com uma vitória, acho difícil o cara ser campeão Por exemplo, o Leclerc já tem duas vitórias Eu acho que o Leclerc, se ele não ganhar mais nenhuma corrida, acho difícil ele ser campeão né? Porque são muitas corridas então ele precisa, ele precisa ganhar mais algumas. Mas também não precisa ganhar mais mais 12 corridas. Talvez se ele ganhar mais 5 corridas, ele já consiga ser campeão. Ainda mais agora que nós estamos com o um regulamento novo, as equipes não conhecem direito os carros. Então, pode começar a dar muito problema. E ele ganhando mais cinco corridas e chegando bastante em segundo, terceiro, quarto, segundo, terceiro, quarto, consiga ser campeão sim. Ele ou qualquer outro. Entendeu? Isso pode acontecer, não tenha dúvida. É... Bom. Deixa eu ver, eu acho que eu respondi tudo. Eu acho que eu respondi tudo. É isso aí. Bom, então eu respondi tudo. É, quero agradecer você que ficou até agora é, me prestigiando. É, mandar um abraço aí pro Fábio e pro Bruno, principalmente, que tentou pô, fazer esse programa junto comigo 40 minutos, não conseguimos. É, então, com problema não na internet. Desejar uma boa Páscoa para vocês. Né? Uh, papai do céu, abençoe a família de vocês Todos Que aconteça tudo de bom, todo mundo com bastante saúde E na terça-feira que vem A gente se vê de novo uh, Aí com o Loucos com, Espero com o Bruno E o Fábio juntos, tá bom? Um abração, bom, bom feriado Até terça, tchau